0: date pour enfants, Présenté par Israélievitch. Le Yudshvat, Yud c'est le jour où le rabbi de Lubavitch a pris ses fonctions. Il est devenu le rabbi. Le rabbi pour la génération du Dor Hvi, c'est ce jour-là. Le Yud Shvat, que tout a commencé. Cela s'est produit juste après la disparition du rabbi Yosef Yitzhak, le rabbi précédent. Et surtout lorsque le rabbi a officiellement accepté la Nesiyut, la responsabilité de diriger le Ham Israël, le peuple juif. Cela s'est passé lors de ce Farbrengen, le Yud Shvat, Tav Shin Yud Aleph. Il existe de nombreuses histoires de cette période avant que le rabbi ne devienne officiellement le rabbi les chassidistes ont supplié le rabbi d'accepter l'adnissioud. Et finalement, le rabbi l'a accepté publiquement, le Yudshvat. Lors du Fabregel, le Yudshvat Tavshin Yudalef, le rabbi a défini les objectifs pour le Dorachvi, la septième génération, la nôtre. Avant de commencer le Mahamar, le discours qu'il a prononcé, le rabbi a fait une déclaration claire qui exposait la mission de cette génération-là. Et il le dit dans ces termes-là. Quand le rabbi précédent est venu en Amérique, il a à ce moment-là cité le Midrash qui dit que quand tu viens dans un lieu, eh bien, tu suis les coutumes de cet endroit. En Amérique, les gens aiment bien entendre une annonce et surtout quelque chose de stupéfiant. C'est appelé une déclaration. Je ne sais pas si c'est ainsi que cela doit vraiment se passer, mais nous le ferons selon la coutume du lieu. Et c'est ainsi qu'il s'est exprimé le rabbi précédent, en disant « Les trois amours, l'amour d'Hachem, l'amour de la Torah et l'amour de notre prochain, de chaque juif, c'est une seule chose. On ne peut pas les séparer, car ils font tous partie d'un seul et même être. Si tu aimes Hachem et que tu n'as pas d'amour pour la Torah, et que tu n'as pas d'Avat Israël, eh bien c'est un signe qu'il manque quelque chose dans l'amour d'Hachem. D'un autre côté, si tu as l'Avat Israël, l'amour de ton frère juif, même si c'est une mitzvah qui a du sens, cela finira par conduire à un amour de la Torah, et un amour de Dieu. Comme l'histoire connue du Tzemar Tzedek qui, parce qu'il l'avait prêté de l'argent à quelqu'un, a pu atteindre un niveau beaucoup plus élevé dans la spiritualité qu'il n'aurait pu atteindre par l'étude ou même par la l'atphila. Le Rabbi Yosef Itzra continue en disant que quand nous aurons ces trois amours-là, eh cela formera une triple corde qui n'est pas facile à rompre. Comme le dit le verset dans Kohelet, « Ve'achouta mechoulash, cela amènera également à la geula, la délivrance, car de même que la, la galoute, hein, l'exil, est venu euh, parce que nous n'avions pas assez d'Avat Israël, et bien de même, à travers la avat Israël, nous aurons la délivrance. Bime'era, Béaménou, Mamash, véritablement, maintenant. Aujourd'hui, nous allons développer ensemble ce moment qui est si spécial. Erev Shabbat Kodesh, Yudshvat. Aujourd'hui, c'est le jour très spécial de Yudshvat, et chaque jour est une opportunité de réaliser de bonnes actions et de nous rapprocher d'Hachem et de rapprocher de la Géoula. Mais il y a des jours qui ont des forces spéciales cachées en eux. Yudjvat est l'un de ces jours. Nous devons utiliser cette journée pour travailler sur notre Itkashrut, c'est-à-dire notre attachement au rabbi, en suivant ses conseils. Yudjvat marque également la disparition du rabbi Yosef Itzrak, nous l'avons dit, le précédent rabbi. Et le rabbi nous a enseigné à respecter les minagims liés à ce jour-là de Yurtzait. Passons donc en revue certains des minagims, des coutumes que le rabbi nous a transmis et qui nous a demandé de suivre. Première chose, organiser un farmengen. Parler de la vie de Messie Nefesh que le rabbi Yosef Hitzrak a eu pour aider chaque juif et rapprocher la guéoula. Surtout pour l'éducation des enfants. Il faut étudier le Mahamar bat lors de ce Shabbat-là, entre vendredi soir et Shabbat toute la journée. Il faut écrire un pan une lettre que nous allons envoyer au rabbi ou déposer, au OL. Il faut réciter des Mishnayot avec les lettres du nom du rabbi Yosef Yitzhak. Il faut étudier un chapitre de Tania avant Shacharit et après Mincha. Dans le Mahamar, le rabbi nous raconte une histoire sur chacun des Rebéim, des maîtres, sur la façon dont ils ont montré la Havat Israël qu'ils avaient, l'amour du peuple juif. Voici une histoire incroyable de la Havat Israël qui s'est produite avec le rabbi la nuit précédant la récitation de ce mahamar. C'était en Tafshin Yudalef, en 5711, en 1951. Le Rav Moshe Groner était le seul dans les bureaux des secrétaires au 770. Il était déjà tard dans la nuit quand il entendit le téléphone sonner. Comme il n'était pas vraiment l'un des secrétaires... Il n'a pas répondu au téléphone au début, mais quand il a continué de sonner, il a finalement décroché. Il a été très surpris d'entendre le rabbi lui-même au téléphone. Le rabbi a demandé au rave Groner s'il pouvait venir chez lui. Bien sûr, le rave Groner est accouru immédiatement. Le rabbi voulait qu'il trouve le nom d'un médecin qui était en charge d'un certain patient, puis qu'il le mette en communication avec lui. Le Rav Moshe-Groner a réussi à le faire et a dit au Rabbi que le médecin était au téléphone. Pour ne pas écouter la conversation, il est entré dans le bureau du Rabbi. Et là, il a été émerveillé par ce qu'il voyait dans la pièce. Il y avait une copie du Mahamar du Rabbi Yosef Yitzhak qui était ouverte sur le bureau et des farim des livres de tous les rébéims de la dynastie Chabad, de tous les maîtres de la dynastie Chabad. Ensuite, le Rabbi est entré dans la pièce et il dit au Rav Moshe-Groner qu'il allait à l'hôpital. Le rabbi voulait que le médecin aille voir le patient au milieu de la nuit, mais le médecin n'était pas d'accord. Mais quand le rabbi lui a dit qu'il irait aussi à l'hôpital pour voir ce patient, alors le médecin a accepté d'y aller. C'est ainsi que la nuit précédant le jour où le rabbi s'apprêtait à accepter le rôle de rabbi de tous les juifs, le rôle du nasi, du chef de la génération, eh bien le rabbi a mis de côté tout et est sorti au milieu de la nuit pour s'assurer qu'un juif était vu par le bon médecin. C'est une histoire extraordinaire qui nous montre le Messie Ruth Nefesh et l'amour, la havat Israël que le Rabbi avait pour tout le peuple juif. On va, nous aussi, à Hashem, vivre un bon Shabbat, où on essayera de nous attacher encore un petit peu plus au Rabbi et à ses enseignements. Hashem. Bonjour à tous, infiniment heureux de vous retrouver pour partager avec vous le chitat du jour, du jour et du lendemain, à savoir de Yom Shishi ainsi que de Yom Shabbat Kodesh. Nous allons commencer par le Chumash. Aujourd'hui, nous sommes dans la paracha Beau. Le Tête et le Yout 5784. À exactement minuit, Hachem a tué tous les premiers-nés en Égypte, les premiers-nés humains, y compris les esclaves qui étaient non-juifs et les premiers-nés des animaux également. Le seul premier-né qui n'est pas mort, c'était Paro. Car Hachem voulait qu'il voie les miracles de Kriatiam Souf pour qu'il sache et dise aux autres qu'Hachem était aux commandes à ce moment-là. Et toujours, d'ailleurs. Paro s'est réveillé et a ensuite réveillé tous ses serviteurs. Tous les Égyptiens se sont réveillés aussi. Tout le monde a vu que les premiers-nés étaient morts. Dans chaque maison, il y avait au moins une personne qui avait été tuée. Tout l'Égypte était rempli de pleurs. Paro est sorti du palais au beau milieu de cette nuit-là, pour trouver et Aaron. Et il leur dit, « Vous pouvez tous partir. Quittez l'Égypte, avec les adultes, avec les enfants, avec vos animaux. Partez de ce pays-là. » Certains Juifs avaient peur de sortir dans le désert, mais les Égyptiens leur ont dit de se dépêcher de partir. Ils n'avaient pas le temps de faire cuire le pain le matin, alors ils ont simplement pris la pâte crue qu'ils avaient faite et leur reste de matzah et de maror, ce qui leur restait du corban pessar qu'ils avaient consommé, et ils ont mis ça sur leur dos, car ils voulaient accomplir une mitzvah. Ils ont demandé aux Égyptiens ce qu'ils possédaient, l'or, l'argent, leurs vêtements pour le chemin. Et ils les ont mis sur leur âne. Les femmes ont également pris des tambourins, car elles étaient sûres qu'Hachem ferait des nissim. Et elles voulaient être prêtes pour chanter et danser. Moshe s'est assuré de faire sortir le haron, c'est-à-dire le cercueil de Yosef, qui était dans le Nil, comme Yosef hein, l'avait demandé. Et il a également emmené également aussi les, les autres cercueils des autres shvatim, des autres tribus. Le peuple juif a à ce moment-là également apporté les arbres que Yaakov avait plantés en Égypte pour les utiliser plus tard pour le Mishkan. Hachem a envoyé un ange pour montrer au peuple juif où est-ce qu'il fallait aller. Et là, ils sont tous partis de Ramsès, qui était près de Goshen, pour un endroit qu'ils appelleraient plus tard Soukhot, près de Yamsouf, près de la mer. moché. À compter le peuple juif à ce moment-là, et il y avait 600 000 hommes de plus de 20 ans. Un groupe de non-juifs qui était appelé à ce moment-là le Erev Rav, qui voulait se joindre au peuple juif, lui, à ce moment-là, est venu aussi. À Soukhot, le peuple juif a cuit la pâte en matzah, et cette matzah-là a duré pour le peuple juif, et c'est ce qui leur a permis de se nourrir pendant un mois, jusqu'à ce que la manne commence à tomber. La Torah nous dit d'ailleurs que le peuple juif était en exil en Égypte pendant 210 ans. 430 ans depuis le Brit Ben Avetarim, lorsqu'Hachem a dit à Abraham que ses enfants iraient en exil. Et à la fin de ce temps exact, à Kadesh Bauchou a pris le peuple juif et il les a fait sortir. Ils ne sont pas restés en exil une seule minute de plus qu'il ne le fallait. A jamais. Cette nuit-là de Yetziat Mitzrayim est appelée l'El Shimurim, une nuit qu'Hachem nous protège. A la fin du roumage d'aujourd'hui, il y a quelques mitzotes supplémentaires sur le Corban Pessach. Seul le peuple juif qui croit en Dieu peut manger le Corban pesar, ou bien un esclave qui appartient à un juif. Mais ils doivent tous avoir une brit milah pour le consommer. Bien sûr, nous n'avons pas le droit de casser les os du Corban. Là, à ce moment-là, les Israéliens ont quitté mitzraïm et sont arrivés à Soukhot. Là-bas, Hachem a dit que puisque les premiers-nés juifs étaient protégés de la vacatte Behorot, ils étaient spéciaux pour Dieu, donc réservés à Dieu. Les premiers-nés garçons devraient devenir des Kohanim jusqu'à ce que le Mishkan soit construit. Les premiers-nés des animaux devraient être donnés aux Kohanim et offerts en Corbanot. Pour les premiers-nés des ânes, eh c'est ce que nous appelons le Pidion hamor, En donnant au Kohen un agneau ou une chèvre à la place, ils y ont racheté. Le premier-né des ânes ont racheté les ânes. Maintenant que le peuple juif n'était plus si pressé, Moshe leur a parlé du Yom Tov de Pessah, la fête de Pessah. Il leur a parlé de la nécessité de manger uniquement de la matzah et de raconter aux enfants les miracles de la sortie d'Égypte. Il leur a également dit d'écrire sur la Géoula de Mitzraïm de la délivrance, et de la mettre sur des parchemins qui seront ensuite mis dans les Téphilines. Ces parties-là du choumage sont écrites sur le parchemin des Téphilines que nous portons à partir de la Bar Mitzvah pour nous rappeler chaque jour de la Yetziat Mitzrayim, de la sortie d'Égypte. Nous passons tout de suite au Teilim aujourd'hui et demain. Aujourd'hui, nous lisons du 49 au 54 et demain pour le jour de Shabbat Kodesh nous lirons le 55 jusqu'au 59. Dans un des Teilim que nous allons lire, il y a ce verset la Vahani Bar et vous le savez très très bien, c'est ce qui fait partie d'un Nigun d'un chant très connu que nous avons l'habitude de chanter « à se Kislev », mais également les autres jours où nous célébrons la délivrance et la libération de prison de nos maîtres de la Chassidoute, « Padab et Shalom Nafshi. Dans ce chapitre, David Ameller parle de sa propre geoula car il y avait des gens qui luttaient contre lui. Il dit ça à la fin, il dit les trois derniers mots. « Vahani, Eftar, Bar, et moi, je me confie en toi ». David Amelech ne pensait pas aux personnes qui essayaient de lui faire du mal. Il faisait confiance seulement à Hachem. Il croyait qu'Hachem l'aiderait. Et bien sûr, Hachem l'a fait. Nous devrions ressentir de la même manière pour toutes les choses dont nous avons besoin. Si nous avons besoin de quelque chose et nous nous posons des questions, nous avons des doutes, il ne faut pas en penser au côté négatif de la situation. La seule chose qu'il faut faire, c'est penser au positif. C'est-à-dire faire ce que nous sommes censés faire, faire confiance à Hachem. Et Hachem, c'est sûr qu'il va nous aider. Une petite pièce dans la tzedaka. Et par cela, Mashiach arrivera. Mais aujourd'hui, on peut en rajouter au moins trois. Allez, trois pièces. Une pour vendredi, une pour Shabbat, mais aussi une autre, parce que c'est Yutchvat. Et il faut penser à nos frères juifs en Eretz, ce si sera elle, quelque chose beaucoup les libère très rapidement. Tania, dans Amarim, Marine, Péricultrette, vous savez que le Rabbi Fonsalma nous enseigne comment servir Dieu dans la voie du chassidisme. C'est ce que le Seferat Tania, le livre du Tania, nous enseigne. Il explique que chaque juif a la capacité de servir Dieu bilva vecha, c'est-à-dire en ressentant et l'amour et la crainte envers Hachem. Il y a une question qu'on pourrait se poser, mais peut-être que cette façon d'agir, c'est-à-dire la chassidoute, le chassidisme, n'est peut-être pas pour tout le monde, peut-être qu'il ne concerne pas tout le peuple Israël. Pour ressentir la havat Hachem et la irachamayim, c'est-à-dire l'amour de Dieu et la crainte de Dieu, il faut avoir de la réflexion profonde, de la idbonenoute. Il faut connaître certaines choses sur Dieu et y penser, de sorte qu'elles changent la façon dont on pense et se comporte naturellement. Alors tout le monde n'est pas doué pour penser profondément. Ou bien on n'est pas tous intéressés par la réflexion sur Dieu. Comment pouvons-nous dire alors que c'est Mehod, c'est très proche de chacun, et que c'est facile, parce que c'est pour tout le monde de servir Dieu avec amour et crainte Le rabbin nous dit ici qu'il existe un type d'amour qui contient également de la ira, de la crainte, que chaque juif a intégré dans sa néchama, donné comme un héritage, nous l'avons dit hier, c'est ce qui est appelé la hava, mes souterret. La capacité de nous maintenir en contrôle dans notre comportement, même sans la réflexion. Comment est-ce possible Si nous examinons notre histoire, nous verrons quelque chose d'incroyable. Même les juifs qui ne savaient rien de la grandeur de Dieu ont sacrifié leur vie, Al-Kidou Shachem, pour sanctifier le nom de Dieu. Ils n'ont peut-être pas pu faire à ce moment-là hein, de l'Aïd de la réflexion, pour réfléchir profondément à Dieu. Ils n'ont peut-être même pas réussi à s'abstenir hein, de faire des avérotes. Ce pouvoir de M. Nefesh vient de la Hava Mesutereh. Cet amour caché, c'est une partie de l'âme de chaque Juif, qu'il soit pratiquant ou pas pour le moment. Cette partie spécifique de la Nechama de l'âme, où cet amour est conservé, se trouve dans la partie Chorma de la Nechama, là où se situe également notre Emuna, notre foi en Dieu. Pourquoi Eh bien, parce que la Chorma, la sagesse, est le niveau le plus élevé de la Nechama de l'âme et qu'il est plus élevé que les niveaux de notre compréhension. C'est à cet endroit que nous pouvons ressentir Dieu le plus intensément. Peu importe quoi, dans cette partie de l'âme, un juif ressent qu'Akadesh Baruch Hu est unique, il est un. Lorsque la Chorma de l'Aneshama, la sagesse de l'âme, est active, alors à ce moment-là, il est impossible pour un juif de se détacher et de nier son attachement à Dieu. Généralement, lorsqu'un juif est confronté à une épreuve qui le pousse à renoncer au judaïsme, eh bien cette partie de l'Aneshama est activée. Rappelons-nous que la chama est comme la flamme d'une bougie. On peut voir qu'une flamme veut toujours monter. On dirait qu'elle veut sauter de la bougie et s'envoler vers le ciel. Bien sûr, si la flamme pouvait lâcher prise, elle ne pourrait plus brûler ici-bas. L'âme d'un juif, c'est pareil. Notre Nechama veut toujours monter vers Dieu. Même si, à côté de Dieu, la chama ne serait pas remarquée comme quelque chose de spécial. Même si cela n'a pas de sens que l'âme veuille ne pas être remarquée. C'est quand même la nature de l'âme. Ce que la Neshama veut toujours. Et ça, cela vient de la partie chorma de la Neshama. Elle veut être près de Dieu. Elle veut monter. Elle ne veut pas rester ici. Elle veut monter. Alors, comment est-ce qu'un juif peut-il faire une navera qui le sépare de Dieu, si la Neshama, elle est attachée à Dieu et elle souhaite ne jamais se détacher de Dieu La chorma de la Neshama, qui veut toujours être proche de Dieu, a priori, ne devrait jamais le permettre. Rabbi Fronsalman nous dit ici que la chorma de la Neshama peut être en galoute, c'est-à-dire cachée en exil. C'est ce qui se passe quand un juif fait une avéra. La chorma, à ce moment-là, elle est cachée. En fait, euh, la hava me souterraine est appelée cachée, l'amour caché, parce que cet amour qui vient de la chorma de l'âme peut parfois se cacher. Cela permet au yetzerara, au mauvais penchant, de convaincre quelqu'un de faire une avéra. C'est ce qui est une vraie bêtise, en fait, en réalité. La raison pour laquelle une personne peut faire une avéra, c'est que la chorma, elle s'est endormie et ne rappelle pas à la personne que les avérotes sont des choses qu'il ne faut pas faire. Et quand il s'agit d'une épreuve et d'un Issaïon qui la remet en cause, notre Emouna, notre foi, eh bien, là, à ce moment-là, la Emouna ne peut pas supporter puisque la Emouna vient de la chokma, et la Chokma est au-dessus de tout dans l'Aneshama. Qu'est-ce qui se passe La de l'Aneshama est tellement puissante que lorsqu'elle est éveillée, une personne ne peut pas dire ou faire quelque chose qui ne montre pas de Emouna de voix. Généralement, cet amour-là ne se réveille que si un juif est vraiment poussé hein, contre le mur lorsqu'il est menacé, lorsqu'on lui dit que son judaïsme lui sera enlevé, comme un non-juif qui le forcerait à se convertir, par exemple, à l'homme. Alors là, cet amour caché se réveille et ne le permet pas. Avec une petite avéra, cet aava me souterret pourrait ne pas se réveiller. C'est ainsi que le Yetzirah peut convaincre un juif de faire une avéra, mais profondément, il veut rester toujours attaché à Dieu. Ayom Yom Tetchvat. Quand le rabbi Racha a terminé l'apprentissage de tout le Talmud, du chasse, il a dit à un Mahamar sur le fait de faire un siyum, une célébration de la fin de cette étude d'une partie du Talmud. Demain, Yuchvat, c'est le Yortzeit de la Rebetzene Rivka, la grand-mère du rabbi Yosef Itzrak et la mère du rabbi Shalom Dovber. Aujourd'hui, nous allons prendre quelque chose à propos de son Yortzeit. À la fin de 11 mois, lorsque le rabbi Shalom Dovber a terminé de dire le Kaddish pour sa mère, la Rabbanit Rivka, il a fait un siyum sur l'ensemble des Mishnayot qu'il avait étudiés. À son premier Yurtzeit, le Rabbi Rachav a fait un siyum sur l'ensemble du Chass. Dans le Hayom Yom du Yud Shvat, le Rabbi fait d'abord une correction au Torah Or, ce qui est également un rappel au Chassidim que chaque rassi doit apprendre les livres du Rabbi Shmonzalman, le Torah Or, et de lui écouter Torah. En fait, lors du dernier Kinous Ashtuchim, ce grand rassemblement de tous les émissaires du Rabbi dans le monde, le rabbi a dit que les chassidim devraient prendre la achlata. une bonne résolution, celle d'étudier en entier et le et Torah et le Torah hors du début jusqu'à la fin. Partageons maintenant une histoire qui concerne la Rebetzin Rivka dont nous célébrons Yujbat, le Yurtzait. La Rebetzin Rivka, lorsqu'elle avait 18 ans, elle est tombée malade et le médecin lui a dit de manger immédiatement le matin. Elle ne voulait pas manger avant d'avoir fait la tefillah. Alors, elle s'est levée plus tôt pour pouvoir d'abord prier et ensuite manger. Quand le Tsimartzedek son beau-père a entendu parler de cela, il lui a dit: "Un juif doit être fort. Les mitzvot doivent être faites avec vitalité et énergie. Et tu dois être forte et joyeuse pour les faire." Le Tsimartzedek lui a dit: "Il vaut mieux manger pour pouvoir prier que de prier pour pouvoir manger." Ensuite, le Tsimartzedek l'a béni pour qu'elle ait une longue vie. Lorsque le rabbi Rachab, le rabbi Shalom Dovber, a raconté cette histoire à quelqu'un pendant une d'août il a ajouté « Et tu devrais faire cela avec simra, avec joie ». Le rabbi enseigne que vraiment, manger est un exemple pour toutes les choses gashmit, c'est-à-dire tout ce qui concerne la matérialité avec laquelle nous avons un contact. Prier, c'est également un exemple pour tout ce qui est spirituel. La leçon de cette histoire est que la chose principale qui doit nous concerner dans notre vie, c'est la spiritualité. Tous nos repas, entre à guillemets, c'est-à-dire tous nos besoins physiques et matériels, devraient être dans le but de pouvoir prier ensuite, de servir Dieu. On mange pour prier, on utilise tout ce que Dieu nous donne physiquement et matériellement pour pouvoir servir Dieu, et non l'inverse. Une fois, lors d'un Favre Hengen de Yudjvat, le rabbi a dit que le rabbi Yosef Yitzhak avait vu tous les Ayomiyom et les avait approuvés. On le sait que c'est le rabbi actuel, le rabbi Menachem Schneerson, qui a rédigé le Hayom Yom selon les enseignements du rabbi Yosef Yitzchak Ce qui signifie que ce Hayom Yom est, on peut le dire, la Torah et la Horaa pour le Yudvat, c'est-à-dire l'enseignement principal que le rabbi prend et nous donne ce jour-là de Yudvat. Rambam, nous sommes dans les Ilchot Mechira et nous allons les conclure. Dans le perek Chafret, nous en apprenons davantage sur la taille d'un champ lorsque nous le vendons. Les pierres dans le champ, est-ce qu'elles comptent comme une partie de la mesure du champ Dans le chapitre Chafret, nous apprenons à propos de certaines personnes qui ne sont pas considérées comme suffisamment responsables pour acheter ou vendre. Par exemple, un enfant n'est généralement pas autorisé à acheter ou à vendre. Mais dans certains cas, un enfant de plus de 6 ans est autorisé à acheter et à vendre s'il a besoin d'argent. Si le bed-din, le tribunal, s'assure d'abord qu'il comprend ce qu'il est en train de faire, hein, dans le chapitre Lamed, et eh bien là nous apprenons ce qu'est un chaliar, c'est-à-dire un messager qui achète quelque chose pour quelqu'un d'autre, et aussi sur ce qui se passe si quelqu'un achète et vin le jour de Shabbat, et eh bien c'est une avéra, et le bed-din, le tribunal, va le punir. Mais ce qu'ils ont vendu reste, très intéressant cela, toujours vendu dans le Rambam de Yom Shabbat Kodesh du Yud Shabbat, nous avons commencé les lois qui concernent Zechia au Matana, c'est-à-dire ce qui concerne l'obtention de choses qui sont efker, c'est-à-dire qui ont été trouvées par exemple, ou bien ce qui a été donné en cadeau dans le premier chapitre, Père et Kalef, eh bien on nous enseigne quand quelque chose est appelé efker, c'est-à-dire qui n'a pas de propriétaire, les fruits qui poussent dans une forêt sont un exemple de ce qui est efker, c'est-à-dire qui est abandonné qui que ce soit bah, peut les prendre en premier, et cela lui appartiendra. Dans le chapitre bête, dans le deuxième chapitre, on nous explique comment nous pouvons montrer qu'un champ efker est à nous. Nous devons faire quelque chose pour améliorer le champ, et avoir à l'esprit que nous le faisons pour rendre le champ nôtre. Hein, marqué, marqué de territoire. Dans le troisième chapitre, nous en davantage sur les cadeaux. Lorsqu'une personne donne un cadeau à quelqu'un, eh elle doit s'assurer que l'autre personne comprend que ce qui lui appartient ici est pour lui maintenant. S'il se contente de dire « je te donne un champ », eh bien la personne ne reçoit rien, car nous ne savons pas lequel nous sommes censés lui donner. On doit lui préciser ce qu'on est en train de lui offrir. « bien comme il faut ». Et voilà, c'était le chitati du jour, j'espère que vous avez passé un bon moment. Partagez-le avec vos amis, aujourd'hui, Shabbat que l'on puisse vivre d'ailleurs un shabbat shalom, un shabbat de paix, de tranquillité, de sérénité, que Kaddaj nous envoie la Géoula. On pense très fort à nos frères en Eretz Israël et dans le monde entier, que l'on puisse vivre un bon shabbat, où on s'attachera encore un petit peu plus. Au Rabbi de Lubavitch, et l'on vivra la Géoula, totale et complète.